0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。好，感谢大家本期对《鲶鱼夜话》的收听，欢迎大家的持续关注。啊，不出意外，这期妙老师依旧是请假，妙老师身体依旧没有康复。透就是私下给大家透露一下。嗯，老于觉得妙老师之所以被疫情影响的这么厉害，可能跟他没有打疫苗有关。所以其实，呃，这种国家的政策还是要支持的。妙老师他现在已经有一周多了，要两周了，他从来没打过疫苗，所以我们还是依旧祝妙老师早日康复啊。OK， 回到我们今天的夜话，我记得上一期节目里面。在我们的最后一个还是中间一个投稿里面，有说过，就是我们的投稿的这个鱼友说过，他发生了诡异的故事，在他跟老公去求助的路上，在车里面听到了秦腔，啊，然后我特意去找了一个秦腔的一个经典配乐，作为我们的 BGM， 可能会有一点违和感，不太舒服的感觉。但其实，同样的曲目，我用秦腔，我听秦腔和听其他的曲种，我做了一个对比。其实秦腔，应该是陕西地区的呃戏剧啊，给我感觉还是比较有力量的，不会特别的有毛骨悚然的感觉。但是呢，我在搜索的过程中啊，找到了一个非常有趣的，就是说。秦腔里面有一部非常有名的戏，叫做《暮年舅母》，这个是非常非常有名的鬼戏。啊，《暮年舅母》说的是什么呢？他这个故事啊，出自于《大藏经》，这是一部由印度传入的佛经。根据《大藏经》的记载啊，暮年在阴间地府经历了千辛万苦之后啊，见到了他死去的母亲刘氏。而刘氏呢，他这个时候正在被一群恶鬼折磨，所以暮年呢，就用这个钵盆装菜，就装菜饭给他母亲吃，但菜饭呢却被恶鬼夺走了。暮年就向佛祖就求救，然后佛祖呢被暮年的这个孝心感动，就授予了他这个经文，啊，叫做《梦南彭经》。暮年就按照这个经文的指示，在七月十五用这个斋祭的方式来供奉母亲，让挨饿的母亲得到了食物。而为了纪念他斋祭的这个动作，所以才把七月十五定为梦鱼伽会，也就是我们比较佛家里面比较有名的盛会。啊，七月半嘛，这是一个对故事本身的一个描述，也是我在网上查到的。那为什么他这部剧啊会被称作为鬼戏呢？网上面资料并不多啊，不能不对，应该这样想，网上面能说的资料并不多，说多了我怕被和谐。但是有一点可以说，就是在民间很多地方，很多戏班啊。就是早年间是没有电影这一说的，那可能我们再往前推是，呃，放电影是吧？就生产队放电影，那已经是很早年间的。你再往前推，它是没有电影的。那碰上这个白事，碰上这个灾害怎么办呢？这个村子里面就会请戏班来唱戏，而《暮年舅母》这出戏就是出了名的给鬼看的戏。就是说，有很多戏班啊，它会空演一场。什么是空演啊？就是台下没观众，但是他这个台子搭得很好，所有的灯火啊、通明这些东西都搞得特别好。因为对于早年间戏班来说啊，那时候没电嘛，或者说是也也可能是农村的那个地区没电、没通电，那他怎么去照明呢？就用很多蜡烛，而这些蜡烛对于戏班来说是一笔相当庞大的开销。这个戏班为了演这出鬼戏，他宁愿去浪费一晚上的这个烛光照明啊！这个其实如果从经济学上讲非常不合理啊，但是确实是有这种情况。有的时候呢，是村里面请戏班特意来演鬼戏，有所求，求雨啊，求顺呐，啊，求洪水不要蔓延啊，等等等等。也有的时候呢。就是，这个要放这个戏，要有戏班来演戏。他们提前一天先演一场鬼戏给鬼看，以求后面的顺利。所以之后呢，我会去跟，嗯、呃，上一个投稿的鱼友去求职一下，他当时的秦腔是不是暮年救母这一出？啊，就是我发现咱们鱼友除了。嗯，像大妞啊，还有小山啊，嗯，他们还有我们的边界，还有黑色，还有诗诗，啊，好像也很多，就有有一小部分鱼友，有一小部分鱼友，就是投完稿之后他就不理我了，包括小包括小赛，就那个赛博格女孩，网易云的，他一直到很我小赛离我应该是已经过了将近两三个月，当然他有事儿是吧？然后我有时候找鱼友的时候，他投完稿之后。因为确实要排队，我用了他稿子的时候，可能会，特别是我在把他的书面语，就是文字语言转化成书面的时候，我会跟他再聊一些，我觉得，嗯，不通畅，或者是他没有说清楚的地方，但是就找不到了，好好多位是这样子的，希望大家稍微关注一下，因为确实有的时候，嗯，少了一些环节，整个故事它的逻辑性也会下降一些，我也不能编，对吧 ？OK。呃，废话不多说了，我们开始今天的第一个故事。今天的第一个故事呢，来自于我们的鱼友海爪，就是那个 Hydra 海爪，那个九头蛇对吧？复联里面的九头蛇是这么拼的，然后我们下面就称它为小海啊，因为当年魔兽有一个很有名的一个大神啊，叫这个名字，我们都叫他海爪。啊。嗯、小海说呢，他听了上一期的《鲶鱼夜话》，找到了强烈的共鸣，所以才投稿的。用他自己的话说呢，他我也是完全不想再回忆这些事情了，因为他自己遇到的事情太邪了。下面请大家来听啊。小海说自己是教音乐的，和几个朋友呢一起在一个，应该说是半个烧瓶墨里面开了一个一百五十平的小校区，啊，确实不大。为什么说是半烧瓶墨呢？呃、嗯，小海说，因为这个商场啊，它负一楼的一整层是菜场，那一楼是一个非常杂乱的空间，里面有超市，有各种小饭店，有卖养生保健品的店，而二楼到五楼就是教育机构了。那有趣的是呢，他向老于补充啊，说三楼是有一个非常独特的酒吧。那这个酒吧的故事呢，我们暂且不说啊，这个酒吧的故事，我估计我也能。做半期节目，特别有意思。我看了照片，呃，小海是一个特别靠谱的啊投稿者，他几乎每一个这个故事都有照片啊，所以这一期的照片我会发到动态里面，大家记得看啊。小海说呢，斜视就发生在二楼自己校区的旁边，因为整个商业体的物业它管理接近于零。所以，从整体布局到这个内部的这些商户招商都很乱。小海说自己刚搬进来的时候呢，走廊都没有灯。这边需要补充一点的就是说，这个商场啊，就我们姑且称它为商场啊，它虽然是临街的，但是从二楼开始，窗户是非常小的，就别说是一个成年人了，一个孩子都没有办法从这个窗户通过。所以整体采光非常差，基本上都靠的是商场内部的灯来照明。而且就像小海说的，二楼那个时候走廊都没有灯，那可见这个商场整体是很暗的。那基本上就是靠这些教育机构内部的这种灯光来照明了。小海说呢，最早的时候啊，自己校区旁边的那个独，就是那一块地方是个独立的空间，因为从这里啊有一个小电梯。是一楼直达二楼的电梯，他就很不明白为什么要在这个位置建一个直达电梯，而且只有两层，就是从一楼到二楼。因为从建电梯井到铺设电梯，这个价格非常高，就是大家可以参考一下民宅，对吧？有的时候会有一些老宅，就是老的小区，他要去建电梯，然后他会向每户人家去。收一些费用，这个价格整体都不高，都都不低的啊。小海说呢，他自己从校区开业啊，这个二楼的小电梯就故障不断。从二零二一年的夏天到二零二二年的夏天，几乎有一半的时间，这个电梯是停用的。那至于出了什么故障呢？他也不知道，但物业没有放弃这个电梯，就不止一次的请人来维修这部。很奇怪的小电梯，小海还给老于说，这个电梯啊非常狭窄，内部满打满算最多只能站五个成年人，而且这五个人如果站进去会非常拥挤，一般就是两个人乘这个电梯是比较好的一个状态，就很小的一个电梯啊。在二零二一年的春节前后，不知道为什么电梯井开始漏水，而且不是这种滴滴答答的这种小漏水。而是像水帘洞一样，稀里哗啦的，像小破布一般的漏水。小海就问物业说：“到底怎么回事？”因为他这个电梯就在他小区旁边嘛。物业就搪塞他说：“是三楼的水阀坏了。”这个时候我就，嗯，我也蛮蛮奇怪的啊，我小孩一样好觉得奇怪，就是电梯跟水阀这两个东西能放在一起吗？它不会因为。水阀的一些问题，万一漏水，电梯会不会短路之类的，会不会产生危险啊？这个不太懂，所以如果有这方面知识的鱼友，欢迎评论区补充一下啊。OK， 奇怪的事情才刚刚开始。小海校区的这个电梯的有一侧啊，就是这边这一侧就是小海的校区了，它的那一面墙呢，用的是透明的玻璃墙，这个是很正常的，因为很多教育机构为了宣传嘛。他会经常会这么设置，就是能让走过路过的这些人看到里面是做什么的，有可能就产生这种，呃，家长就是直接过去问，对吧？了解一下，然后就产生报名了。但是不知道为什么，上一任租客，也就是小海租这个校区之前也是一个教育机构，却用不透明的这个贴膜啊，把这个玻璃墙贴的死死的。那小海觉得那就。这个不就丧失了你做玻璃墙的意义了吗？你既然要把它给封上，你不说去气堵墙，你哪怕用点木头板隔一下，也比你做玻璃墙省钱，对吧？小海说，他自己呢，为了省钱省事儿，装修的时候呢，也就没管了，也就说，这边还是用贴纸贴的很死的玻璃墙。那这个玻璃墙呢？离电梯大概有三到四米的距离，加上它的纵深，大概四到五米。也就是说，小海的校区和这部电梯中间形成的那个空间，大概是二十平米不到一个空间。那到了二零二二年的春天，也就是今年春天嘛，物业终于决定停用这部电梯了。那至于是修不好呢，还是消防问题，小海也不知道。但物业处理的方式非常奇怪，他先是找人啊，把电梯井的这个门用砖块砌起来了，然后在封起来的这个砖块外层呢，加了一层木工装饰板。小海说，就是那种非常薄的那种木板。最后呢，在这个木板的外面，就是第三层，再砌上一堆砖头。做了一个类似于门框的设置，具体的样式大家可以参照照片啊。小海给大家拍了照片，就很突兀啊。大家看照片可以看到啊，就给人感觉很难受，很不协调，非常不协调。而且这么做很费事儿，你干脆就把它砌起来，对吧？不就可以了吗？砌起来之后，你拿腻子抹一层，再涂层大白。小海说呢，自从这部电梯停用之后啊。自己就拿了一些校区的易拉宝啊什么的格挡，直接把这个空间围起来了，当做自己校区的一个储藏室。物业也没说什么，因为他们校区本来就小，突然多出了一个二十平米的房间，小海还是蛮高兴的。虽然这个空间呢是属于校区外，但是小海还是把它当成校区的这个私有资产一样，简单的布置了一下。那平常除了放一些。杂物之外呢，他自己买了一张床，就是那种行军床，没事就躺在这里休息休息。邪事就在这个时候发生了，刚开始的时候啊，小海说自己有时候躺在床上休息的时候啊，总能听到有人敲墙的声音，就是那种一下一下的，类似于节拍器的声音，很有节奏的敲击。他一开始以为是隔壁的教育机构里面有孩子在恶作剧，后来发现不对。因为有一天晚上九点，小海就结束了一天，就结束了当天的最后一节课，他腰酸背痛的就准备去躺一会儿，然后就下班回家了。没想到他刚走出校区，躺在行军床上，又听到了敲墙的声音，而且伴随着这个敲击声啊，似乎还有两个人在对话，但声音非常模糊，完全听不清，也听不懂在说什么。要知道，这个时候已经是九点啊，晚上九点多了。他说：“就小海说啊，不要说隔壁的这个机构了，他估计整个二层都没什么人了。一般到这个点啊，教育机构这种校外教培啊，都差不多就下班结束了。然后就敲墙声啊，从开始的闷闷声啊，闷闷声，变成了非常重的声音。他感觉不是这个人啊，不是用手在敲了。”而是用什么东西在砸？这个敲击声音越来越大，逐渐就盖过了这个说话声。但更让小海恐怖的是啊，这个敲击声变大之后啊，他明显的感知到，这个声音不是来自别处，就是自己旁边那个被砖封起来的电梯井。小海此时吓得赶紧从床上跳起来了，还没站稳，哎，墙这个敲墙声停止了。小海就掏出手机，准备给物业发这个微信去问到底怎么回事。突然，啪啪啪啪啪，这个敲墙声又响起来了。不能说是敲墙，是砸墙，疯狂的墙响起来了，而且这个声音格外的暴力。小海此时吓得就是毛骨悚然啊，冷汗狂流，因为他不知道为什么，他在脑海里面这个时候浮现出了一个画面，就是敲墙的这个人（引号的人）。他不是用手或是用别的工具在敲击墙面，而是用头，等于用头在撞墙。想到这里，小海就赶紧跑回校区，锁上门就回家了，根本不敢留。第二天呢，小海就把这个事情呢、啊、反映给了物业。物业经理一开始不信啊，就各种搪塞，说：“呃，这个不可能啊，你听错了啊之类的。”但是最后呢，还是找人来查看了，但结果跟……所有的故事一样，没有任何问题。查看完之后，然后他警告小海说，也不能说警告吧，就是告知他，可能语气不太好。说这边呢虽然是废弃的一个区域，但是它仍属于公共区域，你用这些围挡啥的把这个区域挡起来，算你自己的，不合规。小海就不想跟他们废话了，就直接把这些东西全部搬走了，包括他之前把他当仓库。存放的一些校区的东西，就留了几个易拉宝放在里面做宣传。小孩在投稿里面跟老于说，事情他本来以为事情就这么不了了之了，但是在这个事情过后，还发生过几次敲墙声，而且隔壁校区的老师也听到了，然后他们自我安慰就说是是可能是有人在这个电梯井里面作业或者电梯井附近作业。就把声音传导过来的。小海听之后呢，也没有反驳他们。但是大家想一下，这个电梯它只连通一楼和二楼，所以这个电梯井它不会很深的。那一楼的位置呢，小海说它已经被物业隔开了，作为一个超市的内部的一个布局了。所以这个声音到底是从哪边来的呢？对吧？就不得而知了。而且小海说自己听到的这个敲墙声啊，明显就是敲击在砖块上的声音。哪怕是后来啊，让他联想到的这个用头敲的这个声音，也是敲在砖块上的声音。它不是在电梯井下面或者上面作业的声音。等他这个时候，他就想了，想起来了，就是电梯井啊，他封这个电梯井的时候啊，用的是砖块加木板加砖块。这种三层，这种三层就是这种方式来封的。那敲击的话，为什么没有回音呢？对吧？如果是这种封的很厚，而且又是很空旷的内部的话，你敲击的话应该是有回音的。小孩就想，可能这个声音是来自于木板和砖块。之间的那一层，这么想很恐怖，对吧？老于这鸡皮疙瘩已经起来了，就感觉是他妈有人被封在里面，然后再敲，是不是？但是啊，这些怪事和邪事还是没有结束。就为什么我最早啊，就是小海给我投稿，虽然他写的很很简单，但是老于后来跟他聊了很多，才把这个。他们校区的这个布局啊，了解清楚的。就为什么我要去跟他聊这么多呢？就是了解这么多呢，就是因为我看我先看这个投考，我是全部都看完的，所以我才去问的，就是为了下面这件事情给大家解释清楚。就像小海给老于说的啊，他临近电梯井那面墙呢是个玻璃墙，那在墙的一端呢。就是在墙的另外，就是他们校区里面啊，在墙的这一块呢，它是被上一任的这个教育机构装修成了一个小房间，大概就是五到八平的样子。小海一般在这里呢，跟学员家长进行沟通，包括像报名啊、续费啊之类的事情，或者是一些小的课程上面的交流，对吧？用他们行业的话叫呢，这个。房间叫咨询室。自从小海放弃了这个电梯井外面的二十几平的这个空间，他就把自己的这个休息区啊挪到了这个咨询室。因为小海他们的这个校区很小，学生呢也不多，所以呢不太用到这个咨询室。小海就理所当然的哎把自己的那个行军床搬进了这个房间。而在九月的某一天呢，小海正躺在咨询室休息。突然有什么东西从房顶掉落下来，正好砸在小海脸上。小海说：“哎，该！”心里面骂了一句脏话，心想不会是房顶的隔音棉掉下来了吧？但是他感觉触感不像，就砸到脸上的触感不像。你要知道，那个就是教育机构啊，它一般是正常设置的，但是音乐教育机构，它要去设置隔音棉的。如果不设置隔音棉，它教室之间的声音会串。而且像小海这边，我估计是他楼上就是吊顶之上是中通的，所以他在顶上也设置了隔音棉，这样声音就不会通过顶层从这个教室传到那个教室了。那这个时候呢，小海就翻身下床，他就找一找到底是什么刚才什么东西砸到自己了？他一找啊，竟然是一颗断牙，啊，没错，就是一颗从中间折断的牙齿。小海吓得赶紧把它丢到老远，但根本都没有胆子去仔细分辨这颗牙齿是不是人类的了。用他自己的话说，就太邪门了。因为小海头顶就是天花板，而且还装了隔音棉，所以上面这个房顶上面根本藏不了东西，也藏不了小动物。就关键是凭刚才就是一秒钟的接触的这种触感，小海觉得不管这个是什么的牙齿。估计是刚掉落的，他还是带着液体的，他脑补就可能是带着血的。啊，投稿到这边就结束了。小海最后呢，跟老于说，就是等到年底房租要到期的时候呢，他就直接退租了，他就不租了。那也其实就是这两天了嘛，老于录节目的这两天。他说他期间呢，也会跟几个合伙人呢去找新的校区。那至于……断崖这个事儿呢，他没有去深究，也没敢拍照，所以这个断崖和敲墙声会不会存在内部的联系呢？这个小海自己也不知道，大家觉得呢？好，今天的第一个故事到这边。好的，今天的第二个故事呢，来自于我们的网易鱼友，叫孙菜鱼。啊，就是酸菜鱼的谐音，姓孙的孙，啊，下面我们简称他为小孙啊。小孙的这个故事呢，发生在大学的时候，当时他们大学查寝呢是出了名的严格，每天晚上九点半开始，就会有老师挨个宿舍查寝，如果有人就是如果发现有人不在啊，就直接扣纪律分。当时小孙他自己又爱玩。又害怕，用他自己的话说啊，这个晚上九点呢，他说：“嗯，这个不是夜生活刚开始吗？”所以他就对这个查寝的这个这一整套的这个设置啊、规则啊非常抵触。于是呢，用他自己的话说，他带着自己的室友啊和宿管老师展开了斗智斗勇的各种情节，但大部分呢。都以失败告终。小孙说呢，后来因为他自己的这个各种失误啊，导致那个学期，因为查寝他自己人不在，被扣了不少纪律分，已经影响到学分了。所以后面只能尽量控制在查寝前回宿舍，就是不能再被查到了。故事发生的那天呢，小孙他没去酒吧，他跟他的舍友 A 呢一起约在一起上网。不到八点钟啊，就火急火燎的往宿舍赶，生怕迟到了。跟其他学校不同的是啊，小孙他们上网的这个网吧呢，不在学校周边，而是在离学校有点距离的地方。所以等他们两人赶回学校的时候啊，已经九点二十了，也就是说他们还有十分钟就迟到了。于是啊，小孙跟他的这个舍友啊，就抄近道。翻了墙，说是从化学系的老楼附近往宿舍赶。小孙在投稿里补充说啊，因为化学系的老楼啊，会把很多实验室都放在这里，所以呢，这边呢平时不太用来上课。他也不知道化学系平时要做什么实验。总之啊，这个老楼的这些实验室啊，总会传出一种非常难闻的味道，但有的时候是臭味。有的时候呢是像什么东西烧焦了一样，有的时候干脆就是那种氨水的味道啊，大家懂得。所以呢，一般这个楼附近啊，无论白天还是夜晚都没什么人，大家都会避开。小孙说那天晚上啊月朗星稀，他跟小 A 啊就半跑半走的往宿舍去赶。就在他们走到化学楼逼仄的小巷子的时候，小孙突然感觉周围变暗了。不知道是路灯灭了呢，还是云朵把月亮遮起来了。就在这个时候，不知道是从化学楼还是从别的地方传出一只音乐声音。啊，在这个四下无人的巷子里面，这个声音显得格外突兀而且恐怖。小孙仔细一听，哎，不是别的，是周杰伦《青花瓷》的配乐，只是不知道什么原因啊。是节奏呢，还是调子的不对呢？这个歌曲这个时候显得特别的压抑，而且恐怖。就在小孙一边走一边思考到底是什么原因导致这个歌听起来这么奇怪的时候，身边的小 A 突然跟着这个曲子唱起来了：“啊，天津色等烟雨，而我在等你。”啊，我就不唱啊，就是这个歌词。小孙说自己当时一听呢、啊，头皮都要炸开了，为什么呢？因为小 A 啊，平时一直是这种五大三粗的壮汉的形象，平时听的歌也是那些说唱什么的，但是这个时候啊，他竟然夹着嗓子在唱青花瓷，就用那种细腔在唱，小孙说头皮发麻，根本都不敢往后看，就提高着这个速度继续闷头往宿舍跑，而且越跑越快，越跑越快，他以为能够甩掉这个奇怪的小 A， 没想到。小薇就捏着这个嗓子，唱着歌，一直跟着，而且歌声气息一点都没有受到这个速度奔跑速度加快的影响，气息非常稳，而且声调非常怪。一直等到小孙跑回宿舍楼，看到三三两两回宿舍的人群，还有明亮的灯光，才敢停下来喘口气。这个时候，小 A 就上气不接下气的跑过来，对小孙说。哎，你跑什么呀？虽然虽然时间不多，但是我们肯定来得及啊！跑这么快，累死我了！说完就不停的喘出气。小孙就问小 A 说：“你刚才唱什么歌呀？”小 A 一脸疑惑，说：“我为了追上你，我都跑得快累死了，哪还有什么体力唱歌啊？”也就是说，刚才唱《青花瓷》的人不是小 A。小孙打了个哈哈，就没有把这个事情告诉他了。但是自此之后啊，不知道是因为心理作用还是什么，小孙就开始有一点刻意的疏远小 A 了。而就在这个事情发生的第二个月，也可能是第三个月，小孙做具体他记不得了。啊，他有一次呢，他看到小 A 一边在洗衣服，一边捏着嗓子唱青花瓷，还是那句歌词：“天青色等烟雨，而我在等你”，而且还是那种洗。戏腔，但是唱来唱去啊，就这两句副歌。小孙说自己听得浑身鸡皮疙瘩直起。再之后啊，小孙就实习了。他说，除了最后答辩回了学校，他基本上都没有在学校宿舍住了。而且呢，时过今日啊，他已经和所有的大学同学几乎全部断了联系。那故事到这边就结束了。关于我们怎么看呢？或者说你现在会不会去搜一搜青花瓷呢？听一听。OK， 第二故事到这边。今天的第三个故事呢，是妙老师在二四 H 上面看到的一个恐怖故事，但是由于这个翻译器的原因啊，所以妙老师直接给老于发过来的时候啊，文字特别乱，就是很多可能就是直译，文理完全不同。所以我做了一些简单的梳理和补充，以方便大家比较好的去理解。故事的这个主角呢，我们称他为 A 君。A 君说自己生活在札幌，因为疫情的原因呢，一家人的工作都受到了影响，他就只能卖掉房子，然后去住这个集体宿舍。那这里的集体宿舍，我看了一下，应该不是中国我们传统意义上的这种集体宿舍那种大通铺。而是应该是类似于板楼那种房子，就像中国有一些拆迁安置房那样，就是说它一层楼啊是那种板楼，一整层大概有二十间甚至五十间这种，像宿舍大楼一样。A 君说呢，他自己的家庭情况是，他们夫妻二人带着老母亲和刚三岁的孩子一起住，那母亲呢是全职在家照顾大家的，呃，夫妻两人呢。分别要外出工作。A 君说，他之所以搬进这个房子，完全就是因为他的租金非常便宜。他们一家人打算用它来过渡，所以呢，也没有去做什么装修，而且啊，还保留了上一任住户的很多东西。帖子里呢 ，A 君还说，从家具风格和使用痕迹来看啊，上一任住户应该是个女人或者是女孩。总之啊，无论是床铺。柜子还是壁橱都照顾得很好，没有明显的磨损的痕迹，所以他跟妻子看完房子之后就决定了，沿用这些家具，不再重新购置。那恐怖的事情呢，发生在他们一家住进房子的第二个月。A 君说自己开始频繁的做噩梦，经常是半夜被噩梦惊醒，但醒来后呢，完全不记得梦里面的情节了，只是心有余悸的满头是汗。而同样的情况下，妻子也会发生，只是没有 A 君那么频繁。A 君就去求了一些御手啊、护身符之类的东西，放在家里面，希望能够减轻噩梦的发生。但是没有任何用处。母亲又问：“是不是我们搬进来的时候没有认真的收拾过房子呀？所以房子里面可能有一些污秽，影响到了你。”经母亲这么一说 ，A 君也连连称是，因为急着搬进来，所以当时只是请了中介提供的这种。家政服务做了基础的清理，那于是呢，一家人就开始翻箱倒柜的做大扫除了。奇怪的是呢，别的房间都没问题，唯独到了 A 君跟妻子的房间出现了吊诡，他们睡的床无法移动。啊，这个里面可能因为，嗯，日本我第一反应是直接睡榻榻米嘛，就睡地上。那这个时候，他们应该睡的是那种床铺啊，标准床铺。开始呢 ，A 君是想搬开来啊，看看这个床底下，清扫一下的。因为这个床看起来是那种轻飘飘木板质地的床，但没想到啊，任凭他自己如何用力，床铺完全不动分毫。那不死心的 A 君就叫来妻子帮忙，但是两个人床铺还是没有办法移动。最后呢，母亲也来帮忙了，但是他们三个人还是没有办法让床铺有任何动弹。那三人没有办法呀，就只能喊人帮忙了。次日呢 ，A 军请来了一起打零工的两个同事，他们三男两女，就是两个同事加 A 军三个男人，母亲、妻子两个女人，五个成年人一起，才勉强推动了这个床铺。让所有人恐怖的事情就发生了，只见这个床下面啊，出现了一大撮一大撮的头发，乌黑发亮，而且很多。一看就是女人的头发 ，A 军强忍的害怕和妻子两个人、啊、赶紧把这些头发处理掉了。不处理还好，处理完几个人更是吓到流汗，因为他们发现处理完这个头发之后啊，地板上出现了很多手印和脚印，而且非常杂乱。这些印记呢，就像踩在未干的水泥地上一样出现在地板上，它就不是那种，呃，踩在灰上面的那种，对吧？这就是那种有点，有点内陷的那种印记，他说很难，虽然很难清理，但是如果用力擦的话呢，还是能够擦掉的。几人吓到手足无措，这个时候呢，不知道是灵感还是什么别的原因 ，A 君啊就顺手搬开了床边的衣柜，果然衣柜下面也是手印、脚印、头发。这个时候啊 ，A 君请来的。朋友啊，不知道是哪个朋友突然说：“你们看这些手印和脚印，像不像有人在爬？”此话一出啊，几人更是吓到魂飞魄散。黑军一家第二天就搬走。那故事到这边就结束了。所以大家如果租房子的话，真的一定要，无论是请人还是自己啊，一定要提前做好这个清洁，以防出现奇奇怪怪的事情。我、哦、今天的故事呢，是我们的小红书月有一个投稿。其实这个投稿呢，是我看了一下时间是12月3号投的，呃，确实是目前排队已经排到12月份了，大家欢迎鼓舞啊，是吧？就是我们这个投稿呢是按照顺序来的，如果说有一些插队什么的，老于也会给咱们投稿的鱼友来说，大家请耐心等待，也欢迎大家的持续投稿。这个鱼友呢？名叫松露之鱼百岁，下面我们称它为小松。小松说自己呢一直关注鲶鱼，看到鲶鱼的每一期文章的这个图文故事啊，它是我们小红书的嘛，所以想来投一个自己身上发生的灵异事件。故事发生的那一年呢，小松应该是十五十六岁的样子，在一个暑假，小松跟发小呢就一起相约去朋友，就发小的朋友。家玩耍，那是一个山区，在山上。小松这里补充说呢，因为他当年读的是寄宿学校，加上呢家里面管的非常严，所以很难有机会出去玩。即使这次暑假的这个去山区的玩，也是他偷偷跑出去的，家里面并不知道。小松说呢，虽然自己家乡是多山地区，但他还是第一次去那片山区玩耍。当天呢，他先去了发小的朋友家休息。当时啊，他跟发小站在一楼通往二楼的楼梯上眺望远方。本来想再登高一些，这样看得更远，但发小的朋友却说：“自己没有二楼的钥匙，所以上不去。”那只几人只好悻悻作罢了。十五、十六岁啊，就是真的是很美好的年纪啊！大家都年轻过，这话讲了我也不老。<笑>就是当时就是用王菲那句歌词叫做“什么都好，只缺烦恼”嘛，对吧？所以呢，小松他们很快忘记了不能上楼的遗憾，几人也就沉浸在这个山水美景之间。小松在投稿里面说啊，他第一次知道原来山上有这么多水路，各种各样的小溪呢蔓延过土路。娟娟的会神小河流，自己因为不会水，他也不会游泳，而且怕水，所以小松只能看着发小跟朋友下河，但他也很开心，因为他自己第一次来山区。所以呢，他穿的这个鞋子不太合适爬山。发小跟朋友玩了一会儿呢，就提出带他去买鞋。于是呢，朋友就骑着农用三轮车载着小松和发小往镇上去。而等他们买完鞋回家呢，天已经全部黑了。小松说啊，山里跟城市不同，只有零星的人家，所以天黑的很纯粹。很多时候呢，只有农用三轮车的车灯和月光。就在车路过三岔路口的时候，小松隐约的产生了一种非常不好的预感，感觉到有什么事即将发生。小松这里补充说啊，他说他从小都会有这种预感，而且相当准确，所以他有点担心啊。这个时候呢，就摘下眼镜，试图在黑暗的山路周围去分辨，是不是真的有什么东西在跟着他们这辆车。当车渐渐沿着这个环山公路到朋友家后啊，特别是到了家门口的一瞬间，这种被东西跟着的感觉消失了。那几人就正常的去吃饭、看电影、休息，一切都很正常。小松就逐渐放下了戒心。小松说呢，因为最早几人啊，他们并没有决定留宿在山里面的这个房子，所以呢，发小的朋友并没有做清洁。就是有点乱，其他的几个房间不太适合居住。他们三人就决定一起睡在客厅里面。而安排是这样子的：小松和发小的朋友呢，各睡一张沙发；发小呢，睡在这个折叠床上。就在12点刚过，三人都躺下休息不久，小松突然瞥见了一个红裙子从大厅走了出去。因为他是下意识的去瞥见的，所以看的并不确定。而且这个红裙子的大部分身体是被门挡住的，他就安慰自己，还不要多想，不要多想，就赶紧闭眼睡了过去。等到第二天啊，发小和小松出门的时候，就出门洗漱的时候，一大早碰到了朋友的奶奶，就向老人家说了昨天晚上我看到这个红裙子的这个事情。老人家让他们不要害怕，说这个是我们的保家仙，而且他。正供奉在二楼，啊，这个时候老于这边补充一下，就是红裙子红嘛，应该是狐仙了。小松并没有去说这个具体什么仙啊，就是老于的一个推论。第二天晚上呢，三人依旧是睡的是大厅，因为有了前一晚的经历啊，所以就是奶奶虽然说不害怕不害怕，但是毕竟第一次碰到嘛，大家还是比较害怕的。三人就决定了不关灯睡觉。没想到，啊，小松一闭眼睛就感觉有东西啊，从他的脚踝摸到肩膀，吓得他赶紧睁开眼。但一睁眼，这种感觉就消失了。但是闭上眼，就感觉又来了，就很奇特。小松说，这是一种类似于羽毛或者苍蝇翅膀触碰你的感觉。只要自己一闭眼，就会出现这种感觉，一直反复不停。那渐渐的呢，小松竟然习惯了这种感觉。大概是两点的时候啊。他实在支持不住了，就缓缓睡去了。第三天呢，三人按照计划去附近的另一个山头。刚到山脚，刚到山脚处的这个密林，小松就觉得开始眩晕，而且据他形容说啊，这是一种非常闷闷的眩晕感。但发小跟朋友都没有这种眩晕感，而且他们前两天呢。也没有看到红裙子，或者有这种被触摸的感觉。爬上山转了转之后呀，三人便草草结束了一天的行程。一直到下山回到朋友家，这个朋友才给他们说：“刚才啊，我们去的那个密林啊，就路过的那个密林啊，是他们村子给夭折的小孩子招魂的地方。”当晚，小松和发小就不敢再留宿了，于是呢，就坐着车。尽快回到的市区。投稿呢，到这里就结束了。老于在十二月初的那么多故事投稿里面呢，选择这个故事呢，其实这个故事嗯还是比较平淡的啊，没有太大的波折和特别恐怖或邪恶的事情。而想说的是呢，就是大家尽量在去一个陌生的地方的时候，一定要尊重和保持敬畏对当地的习俗。而不要去破坏它，这样呢才能最大程度的平平安安。就老一直强调，我们去面对这些你没有办法去解释的事情的时候呢，最重要的是预防、远离、隔绝，而不是去破除、去挑战它。安全第一。而后来老玉也跟小松聊了，他这边应该是山东地界。啊，所以其实有一点偏东北的这种仙家的感觉，对吧？而且也是这种，嗯，不能说好，也不能说坏的，就是你对他保持敬畏，你不要去冒犯他，他也不会来治你，对吧 ？OK， 今天的故事呢就到这边结束了，希望下一期呢不要再是老于的单口了。因为很多故事，其实我特别想听一听、看一看妙老师听到之后的反应和他对故事本身的一个评价。而且，其实我给大家小小透露一下，我有一篇插队的稿子，是十二月中下旬投给老于的，是我们的小红书有编辑，我一直记得他的名字，声音巨牛逼，他绝对比我们任何一个主播更适合做主播，我指的是鲶鱼夜话。然后这个稿子呢，它的邪魅程度绝对能排到咱们鲶鱼的前三名。故事虽然不长，但是很邪。当然了，排队前面肯定是自己发生的事情嘛，就像妙老师他自己发生的那些事情一样。就所有事情永远是自己经历的是最恐怖的。我们的语言和文字很难去表述当时自己。所内心恐惧的百分之一。希望下一期呢，苗老师能够恢复录音，跟老于一起来把这个故事给大家诉说，给大家分享。OK， 感谢您对《鲶鱼夜话》的关注和支持。如果你觉得《鲶鱼夜话》有意思呢，请订阅我们的节目，这样呢，每一次我们更新之后，您都会收到提示。也欢迎您给我们点赞、评论，最重要的是投稿。任何可以联系到我们鲶鱼的平台和渠道，都可以向我发来私信投稿。您可以说一些自己经历过或者自己听闻的奇事、其实怪事、邪事，只要您觉得它适合在夜里给大家诉说就可以了。拜拜。